0: Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui se penche sur les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux, logistiques. Chez Job Teaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'insider pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Pour ce nouvel épisode, on part à la conquête d'un concept omniprésent dans tous les domaines aujourd'hui, celui de développement durable. Plus qu'un concept, c'est une nécessité, voire une urgence à l'heure actuelle. Mais derrière ce terme générique, il y a souvent des mises en pratique très différentes selon les entreprises et des niveaux d'engagement tout aussi variés. Alors, pour comprendre ce que ça implique de travailler pour le développement durable au sein d'un groupe qui l'a placé au cœur de sa stratégie, j'ai mis le cap sur Score. Le quatrième réassureur mondial offre à ses clients partout dans le monde des solutions pour le contrôle et la gestion des risques, y compris les risques climatiques. Mon interlocutrice du jour s'appelle Michelle, elle est responsable du groupe développement durable chez Score et travaille sur cette thématique depuis des années déjà. Bonjour Michelle. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de développement durable, on va avoir plein de choses à se dire. Avant de commencer, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi.
1: Peux-tu me dire quelques mots sur ton parcours Quels en ont été les moments clés Mon parcours professionnel, il est essentiellement axé sur les marchés financiers. J'ai travaillé comme trader dans une banque, puis j'ai fait du courtage interbancaire, et puis je suis arrivée euh, il y a une bonne vingtaine d'années, presque 25 ans, chez Legal General à Paris, pour faire de la gestion d'actifs, qui a été euh, le début, on va dire, de ma carrière dans euh, l'assurance euh, et la réassurance. Euh, j'ai travaillé à la gestion du fonds en euros et des fonds indiciels qu'on commercialisait auprès des clients. Et puis, j'ai rejoint Score en 2008 pour aider François de Varenne euh, lors de la création de la Business Unit Score Global Investments, euh, création de la société de gestion et mise en place de tous les, les schémas de gestion des actifs pour compte de, du groupe, puis ouverture au compte de tiers. À ce moment-là, je suis retournée chez l'Asset Honneur, c'est-à-dire dans la structure de la société d'assurance, pour m'occuper plus particulièrement du portefeuille de score. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à embarquer le développement durable à la suite de l'article 173 de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte. Et ça a été l'élément fondateur, en fait, de la finance durable. Ça a commencé par Paris après la COP21, et euh, cet article et cette loi ont inspiré les travaux de la Commission européenne et tous les travaux de la finance durable qui ont pris le relais après euh, les accords de Paris. Donc vraiment, tu
0: as la, la sensation d'avoir été au commencement... Euh... Alors, CCG, au je
1: oui. dirais la... pas au commencement de l'investissement responsable parce que l'ISR, donc l'investissement socialement responsable, c'est quelque chose qui existe depuis peut-être une trentaine d'années, mais qui a été déployé dans un premier temps de façon relativement intimiste et plus avec une mentalité d'investissement éthique, c'est-à-dire que ce qui était exclu des portefeuilles d'investissement, c'était le jeu, la pornographie, les armes, donc beaucoup plus tourné vers l'éthique. Ce qui a changé véritablement la façon dont l'investissement responsable s'est déployé, c'est cet article 173 en France qui a imposé la prise en compte des critères environnementaux sociaux et de gouvernance, donc bien au-delà juste de l'éthique, mmh. dans les décisions d'investissement, avec euh, un véritable tropisme sur le risque de changement climatique et la façon dont on intégrait cette dimension dans nos portefeuilles d'investissement. Évidemment, on était extrêmement favorisé à travailler chez SCORE, puisque la partie business a une véritable expertise sur le risque climat, et on a donc pu... Euh, prendre un avantage véritablement en s'appuyant sur des compétences internes pour développer ce que nous avons pu faire sur les investissements. Ce n'était pas du tout le cas d'un certain nombre de concurrents qui, eux, travaillaient dans l'assurance, mais véritablement l'assurance vie, c'est-à-dire la commercialisation de placements financiers et qui n'avaient aucune expertise interne sur le risque climatique. Donc on est véritablement parti avec un avantage qu'on a réussi à déployer et on a eu la chance de faire partie de la grande aventure de la finance durable en participant à la réglementation Score a été membre du groupe d'experts techniques à la Commission européenne qui s'est occupé de la réglementation et nous nous continuons à, sué, à siéger dans un certain nombre d'instances dont la commission climat et finance durable de l'AMF donc véritablement on a pris une forme de leadership en France dans euh, la façon dont on intègre le changement climatique dans des portefeuilles d'investissement.
0: Mmh, avec la sensation d'être vraiment entendu euh, dans toutes ces discussions, dans l'établissement de,
1: de réglementation. Et, euh... oui, oui, on a véritablement participé et, euh, et amendé la, la réglementation. Enfin, quand j'ai siégé à Bruxelles, justement, dans cette, euh, dans cette grande aventure du groupe d'experts techniques, euh, j'ai milité pour que les activités d'assurance fassent partie de la taxonomie européenne. Je n'étais pas la seule à le faire, mais on était quelques-uns particulièrement convaincus et on a réussi à amender euh, la réglementation dans ce sens.
0: Oui, donc ça a dû être un moment fort euh, quand même de, de ta carrière.
1: C'est surtout que quand j'ai postulé, sincèrement, je l'ai fait en me disant « bon, euh, si je suis prise, c'est une super nouvelle, et puis si je ne suis pas prise, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que j'aurais l'impression d'être en vacances, dans non. la mesure où on savait que la charge de travail allait être colossale et, et le défi était euh, absolument euh, incroyable ». Oui, ça a été pour moi quelque chose, enfin, une expérience absolument exceptionnelle parce que ça nous permet aussi aujourd'hui de comprendre les textes de l'intérieur. Les travaux qu'on a commencé à faire en 2018 dans cette, dans cette aventure-là conduisent aujourd'hui à de la réglementation qui arrive par morceaux et on fait partie des quelques-uns qui sont capables de comprendre ce qu'il y a derrière une phrase dans le texte puisqu'on se souvient de la discussion qu'on a eue euh, et qui a mené à cette formulation qui peut paraître dans certains cas, enfin, à, cette, à certaines personnes externes, qui peut paraître un peu euh, compliquée à comprendre. Ou on, alors que pour nous, c'est assez limpide et on sait exactement euh, ce qu'on cherche derrière chacune des phrases. Mmh. Aujourd'hui, en quoi consiste ton poste alors mon poste, il a, il a évolué assez récemment. J'étais véritablement en charge de l'investissement responsable et des risques du portefeuille d'investissement. À la suite de la réorganisation qu'on a connue chez Score, Claire Legal Robinson a pris le poste de Chief Sustainability Officer. Ça a été un signe fort, en fait, que finalement le développement durable devenait une dimension de la stratégie de Score et sortait un peu du schéma de la conformité et du reporting. Euh, et à la suite de ça, Claire m'a demandé de venir la rejoindre pour euh, finalement euh, apporter une forme de cohérence à toutes les pièces du développement durable. Le développement durable, ce n'est pas seulement les investissements, ce n'est pas seulement la souscription, ce n'est pas seulement la partie opération. C'est véritablement une dimension transversale qui doit donner une place particulière de l'entreprise dans un monde plus durable. Et donc le travail que j'ai à faire aujourd'hui, c'est créer cette cohérence, euh, trouver les leviers, pourquoi faisons-nous du développement durable, pourquoi voulons-nous en faire euh, une dimension particulière de la stratégie. À partir du moment où nous avons décidé où nous voulons conduire Score en termes d'entreprise responsable, euh, la question se pose de savoir comment on déploie des actions. Euh, avec la cohérence et, euh, et, et dans quelle mesure les actions que nous allons déployer vont nous conduire euh, à positionner ce corps là où on veut le positionner dans le développement durable. Donc c'est véritablement euh, un travail de mise en cohérence euh, des différentes actions que nous menons euh, pour pouvoir euh, aller vers un objectif qui doit être posé dès le départ. Mmh. Le développement durable, il n'arrive pas. Comment je vais vous dire ça Le développement durable, ce n'est pas la conséquence des actions que nous, que nous menons. Mmh. Beaucoup de gens considèrent le développement durable comme le résultat des actions. En fait, c'est l'intention que nous avons derrière ces actions qui est importante. Une action, elle ne peut se mesurer qu'en euh, fonction de ce que l'on voulait qu'elle qu délivre. Mmh. Je, vais prendre, je prends toujours cet exemple. Si vous menez une campagne de levée de fonds en interne pour financer une cause... Qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est le montant qu'on va arriver à lever ou est-ce que c'est le nombre de personnes de l'entreprise qui vont se mobiliser pour cette cause Ce sont deux axes différents. Mmh. Dans un cas, vous privilégiez le montant, donc l'impact financier que vous allez avoir sur la cause. Dans l'autre cas, vous privilégiez le sentiment d'appartenance des collaborateurs, euh, la mobilisation et donc l'effet fédérateur que peut avoir une mobilisation – et vous allez pouvoir vous contenter d'une levée de fonds beaucoup moins importante, mais vous aurez embarqué beaucoup plus de collaborateurs. Mmh. Et selon ce, donc, ce que vous voulez euh, obtenir, euh, doit être le moteur de l'action. Et regarder a posteriori en disant voilà ce que je voulais faire, ce n'est pas forcément toujours crédit. En l'occurrence, les deux dimensions sont importantes. Absolument. Mmh. Mais vous devez savoir ce que vous cherchez. Et la mesure du succès ne sera pas la même. Dans un cas, la mesure du succès sera le nombre de collaborateurs qui ont été embarqués. Dans l'autre, la mesure du succès sera le montant que vous avez réussi à lever. Évidemment, dans un monde idéal, il faut optimiser les deux. Mais savoir ce qu'on cherche, c'est aussi une façon plus déterminée d'aller vers le résultat qu'on souhaite obtenir.
0: Chez SCORE, vous dites que le développement durable fait partie de votre ADN, avec un système de gouvernance intégré. Peux-tu m'expliquer comment tout cela est structuré, comment tout cela prend forme
1: alors, il faut d'abord revenir à la raison d'être du groupe, qui est « Combining the Art and Science of Risk to Protect Societies mm ». -hmm. Donc, l'ADN du groupe, ce que nous voulons vraiment faire, c'est protéger les personnes, protéger les personnes d'un point de vue climat, nous protégeons les personnes contre le risque de catastrophes naturelles et nous participons à la reconstruction après les catastrophes naturelles. Nous protégeons aussi euh, des grands projets industriels. Nous protégeons les hommes, les personnes à travers toute l'activité euh, vie et santé. Donc notre ADN, c'est véritablement protéger et donc faire en sorte que les populations soient plus résilientes. Mmh. On est exactement dans le développement durable. Donc, ce qui a changé en termes de gouvernance, c'est véritablement, encore une fois, cette modification de la structure du comité exécutif avec cette nomination d'un Chief Sustainability Officer qui officialise le fait que nous devons intégrer cette dimension pleinement dans notre stratégie et nous évoluons doucement d'un monde à deux dimensions dans lequel on tournait autour de la profitabilité et de la solvabilité vers un monde à trois dimensions dans lequel l'impact devient également une dimension importante de notre stratégie. Mmh. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En fait, on a la partie, il y a quatre dimensions. La première dimension, c'est celle qu'on appelle « our people ». Pour que notre entreprise devienne une entreprise pleinement responsable et s'inscrivent véritablement dans le développement durable, il faut que chaque personne porte en elle cette volonté d'avancer dans cette direction-là. Donc ça passe par les collaborateurs de SCORE. Mmh, si, les si les collaborateurs de SCORE n'ont pas la conviction ou n'ont pas envie de travailler pour un monde plus durable, le positionnement de l'entreprise ne sera pas le même que si véritablement on arrive à embarquer tous les collaborateurs, tous les employés dans cette démarche vers un monde plus durable dans tout ce qu'ils font, dans leur comportement en tant qu'employés, dans la façon dont ils souscrivent le business pour les souscripteurs, dans la façon dont ils, dont ils prennent leurs décisions d'investissement pour les, les gérants de portefeuille. Mais il faut que chacun, dans ses actions, ait cette dimension d'investissement responsable. Donc ça commence véritablement par « our people ». Ça couvre la partie opération, c'est-à-dire comment nous faisons notre business Mmh. Alors, tout le monde comprend très vite que, euh, effectivement, l'empreinte carbone de l'activité fait partie des métriques qu'il faut piloter pour être une entreprise responsable, mais c'est aussi la gouvernance, la façon dont nous faisons notre métier, la façon dont nous interagissons avec nos parties prenantes, qui font aussi partie de ce développement durable, la transparence que nous apportons à l'ensemble de nos actions, la façon dont nous rendons compte à l'extérieur de ce que nous faisons. Tout ceci aussi participe au développement durable, à la fois de score, mais aussi... Euh, l'échange des bonnes pratiques et donc créer ce mouvement qui va entraîner d'autres entreprises, mmh. qu'elles soient euh, PME ou que ce soit des grosses entreprises, on est véritablement dans la dimension de euh, partage d'expériences et partage de bonnes pratiques. Et puis, évidemment, quand on est une société d'assurance, euh, c'est la partie souscription qui doit euh, progressivement embarquer de façon euh, toujours plus intense euh, cette dimension euh, environnementale, sociale et de bonne gouvernance. Et puis euh, la partie investissement mmh. qui, bien sûr, euh, interagit avec euh, les entreprises dans lesquelles on investit pour pousser tout le monde. Il faut toujours garder en mémoire que le développement durable, ce n'est pas l'affaire d'une entreprise. C'est véritablement un comportement, une façon de faire le métier. Euh, et Score ne peut pas être durable dans un monde qui ne serait pas durable. Donc, c'est véritablement arriver à faire en sorte que l'entreprise soit plus durable et participe à un monde plus durable. Oui, et j'aimerais qu'on revienne juste une minute sur la partie people. Toi,
0: de ton expérience, comment est-ce que tu as vu évoluer la réception de ces sujets auprès des collaborateurs Est-ce que tu ressens aujourd'hui une plus grande perméabilité des collaborateurs sur ces sujets
1: je pense que ça va, bien plus loin. ça va bien plus loin que la perméabilité, c'est une véritable révolution. C'est-à-dire ah oui. que euh, lorsqu'on en parlait il y a cinq ou six ans, euh, encore une fois, c'était euh, le club des Happy Few. On était une poignée à être déjà convaincus et euh, on regardait avec un peu de circonspection euh, l'environnement dans lequel on évoluait en se demandant comment on allait arriver à, à faire en sorte que les choses bougent. Il s'est passé beaucoup de choses en six ans. Évidemment, il y a eu les accords de Paris, mais il y a eu le Covid. Il y a aussi, euh, six années ont passé, et donc les personnes, les jeunes que nous recrutons aujourd'hui sont aussi de cette génération qui est véritablement euh, euh, anxieuse à l'idée des conséquences négatives du changement climatique. Donc tout change, la société civile change, les personnes à l'intérieur de l'entreprise changent, la réglementation change, il y a un éveil des consciences. Donc tout ça fait que ce qui paraissait quasiment impossible euh, il y a six ou dix ans devient presque une évidence. Mmh. Et nous sommes aujourd'hui sollicités par euh, des personnes qui travaillent chez SCORE en nous demandant d'aller plus vite. Donc il y a une véritable révolution dans la mentalité et, et c'est ça qui va faire que progressivement on va passer euh, d'une entreprise qui considère le développement durable comme euh, une obligation puis comme une nécessité à une entreprise qui considère le développement durable comme une opportunité. Et là, on aura euh, véritablement ancré le développement durable à chaque niveau de l'entreprise. Alors, très concrètement, aujourd'hui, quels sont vos levées
0: d'actions principaux pour agir sur le développement durable Tu en as cité, je crois, déjà deux. L'investissement, la
1: souscription. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la différence entre ces différents leviers Alors, les leviers qu'on a, c'est toujours pareil. On a un certain nombre de leviers, mais on doit euh, essayer d'avoir de l'impact là où on peut en avoir le plus. SCORE est clairement une entreprise qui a deux axes de métiers principaux, la souscription des risques vie et santé et la souscription des risques qu'on appelle non-vie, qui couvrent, je le disais tout à l'heure, les catastrophes naturelles, mais aussi les grands risques euh, et un certain nombre de risques politiques. Mais on a cette capacité d'agir auprès des entreprises avec lesquelles nous travaillons sur la partie non-vie. Donc notre devoir, c'est d'accompagner ces entreprises dans leur transition vers une économie bas carbone. Et pour ça, ça se fait dans ce qu'on appelle de l'engagement, c'est-à-dire que l'on parle, on explique à nos clients, à nos partenaires ce qu'est le risque de changement climatique et on les incite à modifier leur business model pour intégrer ces dimensions-là. Là-dessus, nous pouvons agir, parce que là-dessus, nous sommes crédibles. Agir sur le changement climatique, c'est dans l'ADN du groupe, par mmh. son business model et parce que nous pouvons expliquer, nous pouvons embarquer des gens dans cette dimension-là et nous sommes crédibles lorsque nous en parlons. Donc, nous avons les moyens de faire bouger les lignes dans la partie changement climatique. Lutter contre le changement climatique, ce n'est pas nettoyer le portefeuille de score mmh. Lutter contre le changement climatique, c'est travailler à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc le but, ce n'est pas de se désinvestir ou de quitter des clients qui sont sur des business euh, qu'on appelle euh, carbo-intensifs. Mm -hmm. Le but, c'est d'arriver à les convaincre et à les aider dans leur décarbonation. Si nous désinvestissons des énergéticiens et des hydrocarbures. Si nous cessons d'assurer les entreprises qui travaillent sur les hydrocarbures, d'autres le feront pour nous. Et le résultat dans l'atmosphère sera inexistant. Mais tout prend plus de temps, j'imagine si on va là parce que
0: retirer un investissement, ça a un impact euh, direct rapide euh...
1: sur le portefeuille d'investissement oui. de score. Mais, mais, mais zéro sur... impact
0: — Puisqu'il y aura d'autres investissements faits par d'autres entreprises. — et,
1: mmh. et si nous arrêtons la souscription, un autre assureur nous remplacera ou un autre réassureur mmh. nous remplacera. Et c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est-à-dire qu'il faut considérer l'objectif final et non pas juste nettoyer le portefeuille de score. Nettoyer mmh. le portefeuille de score, encore une fois, n'a aucun impact... Sur les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et notre objectif, c'est de baisser les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Sommes-nous plus puissants à accompagner nos clients, à faire de l'engagement auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons, ou sommes-nous plus puissants à nous replier en ne nous occupant que des énergies vertes Il y a tout un travail d'engagement à faire qui est celui que nous devons. C'est un combat que nous devons mener chaque jour. Il est évident qu'à la fin, il faut qu'il y ait une forme d'escalade. C'est-à-dire que euh, si on prêche dans le désert sans attendre aucun mouvement de la part des entreprises avec lesquelles nous faisons de l'engagement, alors effectivement, on va rater la cible. Mais le travail de euh, réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est un travail de long terme qui mmh. s'inscrit parfaitement dans le principe du développement durable. On veut faire du développement durable, on ne veut pas juste positionner Score en acteur vert. On n'est pas en train de changer notre business model. On est en train de faire changer le business model des entreprises avec lesquelles nous avons noué des partenariats, que ce soit à travers les investissements que nous faisons ou la souscription que nous menons. Mmh. Justement, en quoi consiste la souscription durable La souscription durable, c'est appliquer à la souscription la théorie du changement. La théorie du changement, qui m'est véritablement très chère, c'est... Euh, avoir une vision du monde de demain, se demander quels sont les leviers d'action que nous avons et déployer ces leviers d'action pour changer le monde. La théorie du changement, c'est changer le monde, ce n'est pas changer de score. Cette théorie du changement, et on va rester dans le changement climatique parce que c'est véritablement, encore une fois, la dimension dans laquelle nous sommes le plus visible, mmh. la théorie du changement pour score, ça veut dire travailler à... Convaincre les entreprises avec lesquelles nous faisons de la souscription, donc convaincre les entreprises clientes qu'elles doivent modifier leur business model, premier axe. Deuxième axe, c'est s'engager à décarboner notre portefeuille. Et troisième axe, c'est souscrire euh, les énergies vertes qui permettront d'accélérer la transition vers un monde de demain. C'est la combinaison de tout ça qui va nous permettre de changer le monde, Retirer une de ces trois dimensions ne permettrait pas de construire collectivement avec les, les différents acteurs des marchés et de la société civile et des pouvoirs publics. Supprimer l'un de ces trois axes mmh. ne nous permettrait pas d'aller vers le monde qui est le monde durable que nous essayons de construire.
0: Aurais-tu quelques exemples à me donner de projets que tu as menés dernièrement et qui t'auraient marqué
1: je pense que ce qui est marquant pour Score euh, ces derniers mois, c'est véritablement euh, la démarche qui a été mise en place. Euh, nous avons créé euh, toute une dynamique euh, en associant les collaborateurs à la création du concept de One Score. One Score, c'est euh, comment euh, nous faisons en sorte que l'entreprise soit euh, une seule et même entité et comment on, on fait en sorte que les collaborateurs se retrouvent dans cette, dans cette entité. Et nous avons donc travaillé sur les valeurs que nous devions porter pour pouvoir construire de façon pérenne ce concept de OneScore. Et un des axes principaux qui est sorti du premier, de, de la première étape de collecte d'informations, c'est la nécessité de sustainability. C'est le mot qui est ressorti le plus souvent euh, dans le, la première étape euh, de cette démarche. Euh, et ça nous a véritablement montré que les collaborateurs sont prêts à intégrer cette dimension-là mmh. euh, dans leur quotidien. Ce qui a été pour nous euh, une vraie bonne nouvelle. Et Ce qui donne de l'énergie pour euh, agir euh, au quotidien. Exactement. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail aujourd'hui Je pense que j'ai la chance de faire un travail dans lequel je suis alignée sur mes propres valeurs. Mmh. Et donc, tout devient facile. Je pense que j'aime tout, à la fois la partie euh, créative, la partie réglementaire. Il faut arriver à trouver une forme de souplesse. Pourquoi j'aime la partie réglementaire Parce qu'elle nous aide, en fait. Si la réglementation n'était pas là, on avancerait beaucoup moins vite. Alors, on peut déplorer euh, que le monde soit tellement réglementé, mais euh, il n'empêche que, euh, grâce à la réglementation, euh, on est obligé de faire. Et donc... Euh, ça nous aide à avancer. Donc, il y a la partie créative que j'aime beaucoup. Il y a la partie euh, dimension stratégique. Comment, justement, on crée cette dynamique-là Comment on fixe les axes qui vont être nos axes majeurs de développement pour les 5, 10, 15 prochaines années euh, Comment on définit la vision euh, qu'on voudrait porter bon, Je crois que j'aime tout, en fait.
0: Ah bah, ce qui m'amène à ma question suivante, je voulais aussi te demander... S'il y a des points de difficulté, peut-être certaines frustrations quand même dans l'exercice de ton métier
1: Ce qui est difficile, c'est que euh, ça va dans tous les sens et à tous les niveaux. C'est-à-dire que euh, les, les employés de score ont des idées euh, tous les jours et nous les remontent, mais il faut les articuler autour d'une action concrète ou de plusieurs actions concrètes, mais encore une fois avec une intention au départ, donc... Euh, la difficulté, c'est systématiquement l'articulation. La difficulté, elle est aussi d'en convaincre, encore et toujours, que le développement durable, ce n'est pas une contrainte supplémentaire, mais c'est une véritable opportunité de penser son métier différemment. Euh, difficulté parce qu'on euh, a toujours une forme de frustration personnelle à ne pas aller assez vite. On voudrait que des choses se passent plus vite, que des décisions euh, plus engageantes euh, puissent être prises. Euh, après, l'avantage que j'ai, c'est quand même que euh, j'ai euh, 35 ans de marché financier. Euh, et donc, euh, comme je dis toujours, évidemment, il faut construire une entreprise durable. Mais dans la durabilité, il y a aussi la, euh, la durabilité financière. C'est-à-dire que... Il faut survivre financièrement.
0: Mmh. Euh, on
1: ne peut pas juste avoir de très bonnes intentions et mettre toutes ces actions au service des bonnes intentions. Il faut avoir les moyens de les financer. Euh, et, et la durabilité, c'est aussi être capable de garder notre force de travail, euh, payer correctement les salariés. Euh, et donc, il y a une dimension financière qui sous-tend tout ça, ce qui ne nous permet pas toujours d'aller euh, à la vitesse à laquelle on voudrait aller. Mais en même temps, chaque petit pas et une telle satisfaction et tellement l'impression d'avoir permis au monde d'avancer un tout petit peu vers une économie plus durable et vers quelque chose qui ressemble plus à, aux aspirations ouais. euh, euh, à la fois des jeunes et, et d'ailleurs des moins jeunes. Hein, on s'aperçoit que euh, certaines personnes euh, qui ont déjà euh, une bonne expérience professionnelle sont parfois beaucoup plus sensibles à cette thématique-là D'après toi, quels seront les métiers, les compétences de
0: demain sur cette question du développement durable
1: Je pense que de plus en plus, euh, le développement durable devra être une dimension portée par l'ensemble des salariés. C'est-à-dire que euh, le développement durable, je ne suis pas sûre que ce soit une, une compétence. Mmh. Je pense que c'est une façon d'être, c'est une façon de considérer son métier. Donc, en revanche, je pense que de plus en plus de métiers que l'on exerce aujourd'hui sans cette dimension-là vont devoir l'embarquer. Ce qui est intéressant, c'est quand j'ai commencé sur les marchés financiers, il y a quand même quelques années, on ne parlait que de performance. Un investissement était directement mesuré à l'aune de la performance qu'il pouvait apporter. Très vite, on a intégré cette deuxième dimension qui est la dimension du risque. Donc, on est passé d'un monde performance à un monde risque-performance, et on rentre dans un monde risque-performance et impact. Tout ça, c'est une même chaîne, finalement. Le, le, la gestion des risques, c'est euh, l'anticipation de l'impact futur sur les résultats financiers. Et le développement durable, c'est une forme d'anticipation des risques futurs qui vont être liés à des, dimen des dimensions qui ne sont pas forcément des dimensions financières. Et l'impact, c'est la façon de partager euh, le résultat que l'on a généré entre capital financier, capital naturel, capital humain et capital social, finalement. Donc, les métiers de demain devront intégrer cette dimension additionnelle. On n'est plus dans un monde à deux dimensions, on rentre dans un monde à trois dimensions. Ça veut dire qu'il va falloir euh, articuler des stratégies avec cette troisième dimension de l'impact. Donc ça, ça va avoir euh, des incidences sur la façon dont on considère la stratégie d'une entreprise et ça va avoir un impact sur la façon dont on fait son métier. Mais je ne suis pas certaine qu'il y aura de nouveaux métiers. Quand on regarde la souscription, euh, le souscripteur restera quelqu'un qui va faire une tarification sur une certaine forme de risque. Bien sûr, il intégrera cette dimension-là mmh. et... Cette dimension amènera peut-être à une tarification différenciée à, ou à une modification de la tarification ou à une modification de ce que l'on couvre. Évidemment, il faudra de nouvelles compétences dans l'hydrogène, dans les énergies renouvelables, mmh. bien sûr, mais ce n'est que l'extension du métier de souscripteur à, à d'autres types de souscriptions. Euh, en revanche, je pense véritablement que c'est un changement d'état d'esprit euh, qui doit infuser partout dans l'entreprise. Et
0: quel conseil donnerais-tu à un étudiant ou un jeune diplômé qui, en t'entendant parler, se dirait bon, ⁇ J'aimerais aussi travailler sur ces thématiques et piloter le, le changement dans une entreprise comme Score, par exemple ⁇ Donc quel conseil Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête Quels sont les écueils à éviter quand on se lance sur des métiers comme le tien
1: Je dis souvent que euh, c'est un métier qui attire beaucoup de monde. Et je fais la comparaison avec, euh, avec la bonne bouffe, en fait. Tout le monde aime bien bien manger. <rire> tout le monde n'est pas forcément un bon cuistot. Et dans ce métier-là, on a quand même besoin, en tout cas au niveau stratégique, plutôt de, de bons cuisiniers que de gens qui aiment la bonne bouffe. Nous avons besoin euh, de gens créatifs qui vont être capables véritablement d'avoir, de porter la vision du monde de demain. C'est pour ça que le monde se, se, enfin, se divise pour moi en, en trois catégories. Il y a les, ceux qui sont sceptiques sur cette dimension-là, ceux qui n'y croient pas. Il y a les opportunistes et il y a les convaincus. Et pour les convaincus, c'est plus simple parce qu'encore une fois, on est tellement aligné avec nos valeurs qu'on n'a pas besoin de se poser la question... Mmh. Sincèrement, je ne me pose pas la question le matin de la direction dans laquelle je vais aller. Je, je laisse essentiellement mon ressenti me guider euh, dans euh, un certain nombre de directions. Donc, conseiller un jeune sur, sur cette thématique-là, il faut véritablement euh, comprendre ce qu'il qu qu veut faire de cet instrument. Mmh. C'est un instrument extrêmement puissant, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Il faut être capable d'avoir, encore une fois, euh, euh, cette forme de créativité, une énorme résilience parce qu'il euh, faut convaincre, il faut convaincre, il faut mmh. retourner au charbon tous les matins, il faut accepter euh, de se heurter à, à un refus et savoir que le refus n'est jamais définitif. Le mmh. développement durable, c'est le monde en marche. Merci beaucoup, Michel, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci.